0: Hola y bienvenido a Historias con Motivo, un podcast que busca crear una comunidad en donde podamos aprender acerca de las discapacidades y explorar diversos temas junto con múltiples invitados que nos ayudarán a cuestionarnos y entender mejor cosas que nunca antes nos habíamos preguntado. Soy Fer Torres y en este espacio hablaremos sobre educación, sexualidad, fisiología y muchos otros temas enfocados a entender mejor las discapacidades y todo lo que las rodea. Espero que lo disfruten. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Historias con Motivo. Estoy muy contenta de que estén otra vez escuchándonos. Y bueno, en el capítulo de hoy vamos a platicar un poco sobre la ceguera. Um, mi objetivo es que podamos entender más a fondo qué es y que no sea solo algo que sabemos pues que existe y ya. Para eso está conmigo la doctora Claudia Cortés. Ella es egresada de la Asociación para Evitar la Ceguera en México como oftalmóloga y tiene alta especialidad en glaucoma. Actualmente es miembro del Colegio Mexicano de Glaucoma y de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Y bueno, muchas cosas más. Entonces, es una persona experta en el tema y súper preparada y espero que pueda compartirnos un poco de sus conocimientos. Bienvenida, Claudia, y gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Hola, gracias, Kiki. Este, pues muy contenta de que me hayas
1: invitado a tu podcast y que si alguien en el... Eh, de los que te escuchan tienen
0: preguntas, pues que las puedan a lo mejor hacer o luego se puedan contactar contigo. Claro que sí, muchísimas gracias, gracias a ti por estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar un poco con, me gustaría que nos cuentes un poco de quién eres, tu historia, por qué, por qué medicina, por qué el glaucoma, un poco, un poco de ti, platícanos.
1: Mira, este, yo toda la vida, como, bueno, soy hija de, de, de médico entonces en la familia como que vives mucho la medicina las sobremesas pláticas del paciente etcétera ¿no? okay. y ya cuando llegué a prepa este, no en secundaria una de las la mejor amiga de mi mamá quedó ciega absolutamente ciega por una, este, una una reacción alérgica que tuvo un medicamento fue una cosa súbita muy muy este como de mucho impacto evidentemente tenía una vida completamente normal y de repente mm. quedar ciega este, algo que, que pues, te distorsiona absolutamente toda tu vida. Claro. Y, este, y yo quería, o sea, yo quiero mucho Isabel y me acuerdo mucho que dije, no, es que yo quiero hacer oftalmologías, es que seguramente debe de haber algo. Este, y luego en prepa eh, adoptabas a una abuelita, como de un asilo, y esta, esta abuelita tenía un grupo de perros guía. Y entonces, este, como que desde ahí, todo, todo alrededor de la ceguera me, me gustó, me llamó mucho la atención. Entonces, este, fue pues cuando decidí estudiar medicina, eh, muy enfocada en que yo iba a ser oftalmóloga y que íbamos a hacer algo, eh, sí para prevenir la ceguera, pero también luego como para hacer un poco de rehabilitación. ¿Qué hacemos con todas esas personas que ya no hay nada médico que hacer? ¿Me acuerdo? Okay. Uh -huh. Y así fue toda mi, toda mi, este, toda mi trayectoria estudiando. Eh, terminé ter haciendo una especialidad en glaucoma es una de las primeras causas de glaucoma de ceguera, ahorita te lo voy a platicar, okay. pero este al final pues te quedas con la parte médica uh -huh. y todavía falta dar el brinco para la rehabilitación y ver qué se puede hacer para estos pacientes que como doctores ya no podemos hacer un poco más, okay. entonces este igual lo platicaremos más adelante de dos tres eh, lugares en donde apoyan mucho a la rehabilitación de los, de las personas con discapacidad visual, ¿vale? Y pues así fue como con mi historia, uh -huh. estoy aquí, estoy encantada, tengo mi práctica privada, estuve participando también de adscrita y en, en hospitales privados, soy mamá, entonces ya me salí, más o menos hago de todo un poco y veces hacemos lo que se puede.
0: Ok, muy bien, gracias. Uh -huh. Qué padre y qué interesante cómo, cómo cambió tu vida, cómo esa visión, ¿no? O sea, que dices que pues la medicina ya estaba en tu familia, ya me dio medio lo traías por ahí, pero qué interesante que lo que le sucedió a esta amiga haya sido, pues, lo que haya como marcado tu camino, ¿no? Está, está muy interesante eso. Oye, y me gustaría que nos platicaras un poquito cómo es, para que las personas o todos lo podamos entender así bien, qué es la ceguera y cómo se considera que ya es ceguera, o sea, ¿qué, a qué grado ya es una ceguera como tal.
1: Ok. Te lo voy a explicar de esta manera. Eh, la visión normal eh, tiene varios componentes. Uno es la cantidad de letras que podemos nosotros medir o figuritas, cuando vienes al oftalmólogo, medimos qué cantidad de letras ves. Okay. Otra es medimos el campo de visión que uno tiene, porque hay gente que tiene ceguera periférica o ceguera central, ¿no? O sea, como, sí. como manchas en el campo visual. Uh -huh. eh, y la otra es eh, ya como... Eh, Espe específicamente, por ejemplo, la visión al color. Por ejemplo, hay quienes tienen ceguera al color, a un color específico. Entonces, existen todos estos tipos como de ceguera wow. o sea, estos, estos componentes eh, que forman un pai completo. Es la visión normal, el 100% de lo que te estoy hablando. Cuando ya tenemos más o menos del 30 al 20%, se habla de baja visión, baja visión moderada. Cuando hablamos de un Punto uno, o sea, sería el 10% o menos, ¿no? El, el punto 0.5 es una visión baja severa. Y a partir de cuatrocientos es otra manera de medir la visión, o que tengas de punto 0.5 para abajo, es ceguera legal. Entonces, puedes ver, es, es ver la letrota grande de las... Cuando no ves la letrota grande, esa ya es una ceguera legal. Okay. Y entonces empiezas a a medir la visión de otras maneras. Le, ves al, le dices al paciente a ver si te cuenta de dos, okay. si ve movimiento de manos. Hay, hay quienes les pones la mano a 10 centímetros y no la ven. Uh -huh. Solamente ven como sombras pasar. Eso se llama un movimiento de manos. Hay otra que se llama eh, percepción de luz. No ven las sombras, pero si tú le pones una luz intensa, alcanzan a distinguir la luz. Okay. Y ya la última sería no percepción de luz. Ahí es una ceguera total. Okay. Que no alcanzan a ver la luz que se les pone intenso en el ojo directo, ¿de acuerdo? Pero, digamos, sería legal a partir de 2400 o menor, que es más o menos de .05 para abajo.
0: Ok, ok, wow. Okay. Qué interesante está esto, de verdad. Que como que creo que cuando pensamos en ceguera en general, pensamos en no veo nada, ¿no? O sea, no pensamos en, en que, que tiene todas estas variantes y se me hace muy interesante, por ejemplo, eso que hablas de, de la pérdida de la visión periférica, creo que al menos a mí era algo que jamás se me había ocurrido. Que, que puedes, pues, solo ver hacia enfrente, eso está muy, muy impresionante. Wow. Oye, y ¿cómo? ¿Qué cosas pueden provocar esto? Porque sé que hay gente que, que nace ciega, pero ¿qué cosas como generan esta, supongo que es un deterioro para sí. que se vaya haciendo esta, esta ceguera como tal?
1: O sea, justamente estas, estas pues, clasificaciones de cuánto ves es una cosa como de exploración, ¿no? Que nosotros exploramos, medimos y decimos, ves tanto, ves tanto del campo visual o, ves, o no ves los colores, eso es como nosotros medimos la visión pero evidentemente a, a través de la exploración y saber este tipo de visión podemos sea, de estas mediciones, podemos saber pues, más o menos las causas. Las causas de ceguera, la primera causa de ceguera o de, o de, de, de deficiencia visual, la de así, porque la ceguera total, como tú te la imaginas, ya no veo nada, entonces uh -huh. ya la percepción de luz. Uh -huh. Pero ahorita te di todos los rangos de que hay discapacidad visual. Entonces todos estos rangos de discapacidad visual, la OMS las considera como ceguera. La primera causa de, de ceguera a nivel del mundo son los errores refractivos en usar lentes. Hay mucha gente miope que tienen una deficiencia visual. Tú, y yo, ahorita, o muchos de los que están escuchando traen lentes y corrigieron, corrigieron ese error refractivo. Así se llama, ese error de miopía, astigmatismo o, o este, hipermetropía. Entonces, esa es la primera causa, pero hay muchísimas, muchísimas personas en el mundo, sobre todo en los países subdesarrollados, que no tienen acceso a, a, a la salud y viven ciegos o débiles visuales porque nunca se les puso unos lentes. Entonces, esto por una parte te dice, eh, dice, dice la misma, vamos, tres cuartas partes de todas las personas que son ciegas o que tienen debilidad visual Uh -huh. son causas de ceguera prevenibles o tratables entonces uh -huh. esto te da una, una luz como de esperanza de si uh -huh. tres cuartas partes pues, pues hay que corregirlas, el problema uh -huh. es eh, una cuestión más eh, eh, social de pobreza, etcétera, de acceso a la salud, ¿no? entonces esa es la primera causa de baja visual uh -huh. la, primera, la segunda o también ahí muy muy cercana de una, una causa de ceguera <risa> reversible es decir, que tiene un, un tratamiento, es las cataratas, Okay, Las cataratas son eh, la opacidad que se va formando en el cristalino y eh, normalmente hay, la mayoría de las cataratas son en personas adultas o mayores, okay. menos, sí, desde los 50 se empieza a formar, 60, 70, 80, entonces entre más viejos haya en la población, más catarata hay. ¿me bueno. explico? Uh -huh. eh, este, pero esta es una, una causa de ceguera que se soluciona. Hay muchos programas en África, en Sudamérica, en eh, propios aquí en México que hay campañas. Este, no sé si te, te acuerdas alguna vez de que donaba 5 pesos en dulcería en el cine y así, este, campañas de cataratas. Todas estas cosas que se hacen como este, programas eh, de ayuda o programas como sociales, pues uh -huh. van encaminadas a hacer campañas masivas para operar catarata para que haya menos población con catarata, porque esa es reversible. Okay. Otra de las causas eh, que, que son muy, muy eh, altas, digamos, pero es irreversible, es el glaucoma, a lo que yo me dedico. ¿De acuerdo? El glaucoma es un daño del nervio óptico y generalmente sucede en los pacientes de arriba de 50 años para arriba. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces se va desgastando el nervio óptico y al final de cuentas este nervio óptico no se puede recuperar. Este tipo de eh, enfermedad, el glaucoma, daña la visión periférica poco, okay. poco, poco, poco a poco hasta que llega al centro. Uh -huh. Es por eso que te digo que o sea, puedes estar viendo 20-20, es decir, el 100% de tu visión, de uh -huh. tus letras en el centro, pero ya tu campo se está reduciendo y no nos damos cuenta. Generalmente los, los humanos... Entonces vemos de frente, yo te veo de frente y si alguien me habla de lado, volteo a verlo, etc. Entonces uh -huh. la gente empieza como a chocar, como que no ve que alguien se le para de lado, como que no mide el mueble y va chocando. Entonces eso quiere decir, esos, esas pequeñas este, eh, datos o, o, o actitudes de los pacientes, de, es que ya me pegué con la silla, es que no vi la, la, la puerta, etc. Uh -huh. Es porque a lo mejor ya hay una reducción del campo visual en la periferia. ¿Ok? Sí. Hay que estar al pendientes y evidentemente eh, revisiones, revisiones oftalmológicas se necesitan y se recomiendan una vez al año. El, el glaucoma no da síntomas hasta que está muy avanzado. Entonces, hasta que está completamente cerrado tu campo, dices, híjole, como que veo poco, ¿no? Pero no duele, no pica, no te arde, no da síntomas, ¿no? Uh -huh. La catarata sí da síntomas más evidentes porque es una visión que en, en el centro. Entonces, pues, uh -huh. la catarata así dices, híjole, veo menos, uh -huh. pero porque es en el centro, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero la, 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 la desventaja del glaucoma es que, además de que es asintomática, uh -huh. es irreversible, pero la ventaja es que, es, con un buen chequeo antes, o sea, de, de, de prevención, digamos, una, una consultada al año con un oftalmólogo, uh -huh. puede detectar el, el glaucoma antes de que esté avanzado uh -huh. y okay. se controla, ¿de acuerdo? Uh -huh las personas con glaucoma no necesariamente quedan ciegas, se puede controlar. Entonces, esa es una luz al final del túnel, ¿no? Otras, otra causa de, de ceguera que ha crecido muchísimo y también tiene que ver justamente con este cambio en la densidad poblacional que es hacia las personas que son, cada vez somos más mayores y tenemos una expectativa de vida más eh, amplia, es la degeneración macular. Esta es la primera causa de ceguera en Europa, por ejemplo. ¿Sale? Ellos tienen programas, o sea, ¿qué tú programas? O sea, casi no hay gente con catarata o cuando hay catarata se opera a un bajo costo, su sistema de salud es muy bueno. Pero la degeneración macular, la mácula es la zona central de la retina, la degeneración es por la edad. De hecho, la enfermedad se llama degeneración macular relacionada con la edad. Entonces, no hay nada que hacer el día que pasa o año que pasa con edad. Pues, esto es degenerativo, esto va poco a poco. Hay tratamientos eh, que tratan de, de minimizar como que los efectos de la edad, por así decirlo, y otras situaciones. Uh -huh. Pero esta, esta enfermedad se ha visto que ha aumentado muchísimo justamente en los países más desarrollados. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y una, otra causa, uh, otra causa de ceguera muy importante en muchos países incluyendo Estados Unidos, sobre todo por la cantidad de obesidad y diabetes, es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética, los diabéticos, como tú bien sabes, uh -huh. conoce, pero es muy conocido en general en la población, es que este, los diabéticos pues, sufren mucho de los ojos, se quedan ciegos, de los riñones y les amputan las piernas. ¿no? O sea, eso es como no sé como, eh, en, en general tú sabes que un diabético muy mal controlado se queda ciego, tiene problemas de riñón y se les amputan a las extremidades por mala circulación entonces la retinopatía diabética ha aumentado muchísimo por la cantidad de diabéticos eh, por la mala alimentación y por la, la cantidad de diabéticos que hay en el mundo okay. eh, aquí no se divide tanto si, si desarrollados o no desarrollados porque en Estados Unidos aumenta mucho más bien como cultural y del cuidado de la salud en general pero en, nosotros, en, en México es prácticamente la primera causa de tiropatía diabética.
0: ¡Oh, wow! ¿Qué? Pues sí, tenemos un índice alto de gente con diabetes, la obesidad, sí, ¿sí me ese sentido, claro, claro. Sí, Entonces, hay, un, hay
1: un amplio, amplio, amplio eh, gama de enfermedades que dan <risa> diferentes tipos de ceguera. Unas serán crónicas, otras serán congénitas, como tú dijiste, algunos nacen con ceguera, por ejemplo. Hay incluso unas cegueras que son infecciosas en países no desarrollados. El, el tracoma, que es una, una infección por clavidia trachomatis, es una, una este, enfermedad infecciosa, pues se quedan eh, ciegos por capacidad corneal. Entonces, hay una variedad muy amplia dependiendo el lugar en donde vives, okay. este, la causa que lo está provocando, pero más o menos así es como se está
0: moviendo la población y las causas de ceguera. Ok, wow, oye, qué interesante eso. Creo que nunca me habían puesto a pensar, no sé si a las personas que nos escuchan les pase igual, cuando pensamos en ceguera, al menos para mí era muy, pues creo que viene desde el privilegio, ¿no? El decir piensas en ceguera y te imaginas una persona, pues no sé, con su bastón en la calle que ya está, o con su perro, guía, o lo que sea, pero cuando planteas como todas estas diferentes situaciones, está increíble pensar, pues, cómo depende mucho de tu situación económica, de tu situación social, el que seas o no seas una persona ciega. Qué impresionante, o sea, por ejemplo, el, el simple hecho de que puedas tener ceguera hasta cierto punto, pero que unos lentes te puedan evitar eso y te quiten esa discapacidad entre comillas se me hace muy impresionante Qué padre que, que lo hayas comentado así, está, está muy interesante ¿Cómo, ¿cómo sería o cómo se lleva, cómo lleva la vida a una persona que ya tiene ceguera, ya desde, digamos desde a lo mejor una ceguera que ya no te permite una, a lo mejor una lectura normal o llevar una vida normal entre comillas ok, mira pongámoslo
1: si dijimos que la causa más frecuente eran los errores refractivos, pues el impacto empieza desde niños, ¿no? Sí. Y los niños eh, empiezan a tener este, retraso en el desarrollo motor, o sea, si no ven, se tropiezan. O sea, un niño que a lo mejor no, no ve y no tiene una corrección de, de lentes, por ejemplo, empieza a tener atraso en el desarrollo motor, en el desarrollo lingüístico, este, en toda la cuestión emocional, social, porque está es arrasado de, de del resto de los amiguitos. El rendimiento escolar, por ahí de primaria, uno empieza a notar que va para abajo y no es simplemente que no ponga atención el niño, es una cuestión simplemente de lentes. Eso es a nivel de, de, de desarrollo visual en los niños cuando no es una ceguera absoluta, ¿no? O sea, cuando sí. tienes una discapacidad visual, pero desde ahí tienes un impacto y desde ahí se puede este, corregir y mejorar la vida de todos estos este, niños y jóvenes, ¿no? Sí. En, en el adulto, por ejemplo, pues también tiene... Depende, depende mucho el tipo de ceguera que está adquiriendo o ¿no? no, o sea si es mmm, o sea te lo digo que he visto millones de pacientes diabéticos no solamente tienen el problema de la ceguera, tienen el problema de, pues, obviamente del control de la glucosa, están con sobrepeso están llenos de medicinas a lo mejor si inyectan insulina es una, es una vida muy, muy este, pesada en, en, en cuestión de de mantenimiento, o sea, de la cantidad de, de medicamentos que tienen que estar tomando, inclusive probablemente por esta discapacidad de la ceguera perdieron su trabajo. La mayoría de los, de los adultos que, que por alguna razón pierden eh, su función visual, pues pierden su trabajo. Entonces, tienen que mantener un estado de salud lo más bueno posible, pero sin un ingreso. Entonces, el impacto, y o sea, desde ahí empezamos, que el día a día de un paciente con ceguera se, se complica muchísimo. Programas sociales para los ciegos, nulos. En México no hay, ¿de acuerdo? Hay este, un par de, de instituciones que les, les ayudan como a ir captando, o sea, como que a ir mejorando todas estas eh, habilidades por etapas, por ejemplo. Este, entonces, te puedo hablar de, 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 de prosiegos, por ejemplo. Mm -hmm. Es una. Es una eh, asistencia, es una necesidad privada que este, como que tiene varias etapas. Entonces, te hacen unos programas en donde te ayudan desde la aceptación emocional de tu, de tu discapacidad y de tu condición, uh -huh. de la movilidad, de la orientación en el espacio, entonces, eh, actividades de la vida diaria, o sea, cómo ir a tu cocina y servirte un vaso de agua sin que se, ¿sabes? Entonces, claro. todo eso te lo van enseñando de cómo, tomo, o sea, cosas básicas, 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 básicas de movilidad, orientación y la vida diaria. Y ya después pasan pasa como una a otra etapa en donde es más bien lectura y escritura braille, eh, el uso de las tecnologías de computación y muchas otras cosas y herramientas que se pueden utilizar. Este, y después se pasan a una tercera etapa, para una habilidades específicas de lo que era tu trabajo o de, lo, o de lo que podrías tú hacer ya como persona ciega para ser autosuficiente uh -huh. y te integran como en una lista de, para, para como una bolsa de trabajo. Entonces, esta, esta asociación la verdad es que es increíble porque sí, sí los apoya mucho en todo el proceso. Uh -huh. este tú, tú también debes de ver lo difícil y lo complicado que puede ser de los ojos y caminar por la Ciudad de México o por, uh -huh. o por cualquier Ciudad de México. O sea, Mario, prácticamente no. sí. sí no, no, no hay cultura, este, no hay cultura ni, ni siquiera sabemos, o sea, a ver, te puedo decir, existen los bastones, como tú bien lo dices, uh -huh. hay códigos universales en teoría que se deben de conocer, que si tú ves a una persona con un, con un bastón blanco es porque es una persona ciega. Pero si ves una, una persona con un bastón verde o que la puntita tiene verde, es porque es débil visual, no está ciego al 100%. Si el bastón, por ejemplo, tiene rayitas roja, blanca, roja, blanca, roja, blanca, esa persona es sorda y ciega. Entonces ya le quitas otro sentido a esa persona. Entonces son, son cosas que es cuestión cultural que, por supuesto, no sabemos. Ni siquiera te podría decir ni todos los oftalmólogos. ¿no? Pues solamente bien. la gente que se dedica a la rehabilitación visual uh -huh. y que vende todos estos aparatos y dispositivos y el bastón, se llama bastón blanco, pues entonces este, saben un poquito de todos estos códigos uh -huh. supuestamente universales, ¿no? Pero es muy complicado, o sea, la vida para una persona que tiene debilidad visual, este, inclusive tomar el café de, de su escritor, ¿no? Uh -huh. Si tienes eh, una paciente de 100, es que doctora, como que de repente limpia la mesa, de comer y volteo a ver y veo un, un vaso. Me acerco, pero tiene, un, tiene glaucoma, tiene visión este, eh, periférica disminuida. Mm -hmm. Entonces se acerca dice, y ya no encuentro el vaso. Pues no lo encuentra porque solamente ve un espacio muy pequeño. Entonces ella tiene que hacer un movimiento tipo escaneo para ver y buscar dónde estaba el vaso, que sí pudo ver cuando estaba más lejos. Entonces, son muchas, muchas cosas así como muy sutiles, en donde la verdad es que los oftalmólogos y todas las personas deberían estar como bien sensibilizados para poderles ayudar, o sea, darles esos tips. Digo, de manera natural ellos medio se van adaptando y medio van agarrando trucos para poderse por lo menos mover en su casa y así pero este, sí sí es fuerte y también importa mucho pues, toda la, la red de apoyo que tengan en casa o no. Si ya son la abuelita y así, pues les ayudarán. Pero si uh -huh. es el papá que tenía que llevar los recursos económicos a la casa,
0: ¿qué, wow. qué se hace? ¿No? No, así no está. Me explotó la cabeza. O sea, mira, creo que muchas veces hemos hablado como de diferentes discapacidades aquí en el podcast, tanto físicas como de cosas más cognitivas. Y... Creo que, o sea, no sé, si hablamos de discapacidades, normalmente creo que lo más rápido que pensamos es una persona en silla de ruedas, ¿no? Y creo que ya después se nos vienen así rápido, no, pues la ceguera, la sordera y las personas mudas, ¿no? Y aún así pensar que falta tanta sensibilización, perdón, de tantas cosas a algo que entre comillas podemos decir normal o que está visualizado o que la gente ya conoce se me hace muy impresionante, eso por ejemplo que contabas de los de los bastones yo no tenía idea y creo que como dices, muy poca gente debe de saberlo, y qué importante es tener idea de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? O sea claro. y qué, qué impresionante por ejemplo estas asociaciones que existen como la que mencionas, pero qué triste por otro lado que sean tan pocas las oportunidades que se estén abriendo pues de, de capacitación y de apoyo y todo esto porque híjole, es que ¡Qué fuerte! O sea, como dices, moverte en la Ciudad de México, si viendo es complicado, no me puedo imaginar sin ver, y luego aparte, con la gente a tu alrededor que no tiene idea, no sé si lo viste, hace poquito vi que subieron una imagen, que hicieron un mural en braille para que las personas ciegas lo pudieran ver, cuando pasaran en sus coches. Y además son unas cosas enormes, entonces yo decía, a ver... ¿en qué mundo una persona ciega va a ir en su coche y va a poder leer eso que está hecho con braille que va a tocar con su mano pero que está lejos? O sea, ¿cómo? O sea, como. Entonces, es impresionante la sensibilización que falta y, oh, no sé, me gustaría preguntarte ¿cómo ves tú el panorama en México para, para esa parte de la sensibilización? Pues, lenta, pero, pero la verdad es que sí hay mucha gente interesada.
1: O sea, Sí, sí, sí. Si sí, hay gente interesada que, que, que se está moviendo, a lo mejor por experiencias personales, porque si su abuelita se quedó ciega o porque a lo mejor su hijo tuvo otras, otras situaciones. O ya sabes, o sea, sí, sí hay muchas personas que están interesadas que se acercan a este y a otros grupos de, de ayuda y de rehabilitación visual y todo esto, pero pues es lento porque es una población... Eh, entre comillas. Muy selecta que, que quiere ante una adversidad como hacer algo. A lo mejor de 10 familias que, que tienen un familiar con ceguera, por ejemplo, o la abuelita o el ese no sé qué, usted uh -huh. tiene te 3 o 2 van a encaminarse como, o motivarse para tratar de cambiar la, las cosas. Claro. Lo, el resto ya están muy de, pues bueno, ya, ya era abuelita o no. ya estaba viejita. Pues es que... Pues, ya era la de antes. Y entonces como que no, no dan el brinco, o sea, como que solamente se resignan y aceptan las enfermedades o el este. O, o tristemente también los relegan de la sociedad y del grupo familiar. Entonces ahí están abandonados, eh, la persona de por sí se siente totalmente incapaz. Cuando sí. alguien, o sea, si nadie le dice, no, si eres capaz de hacerlo, venga, ánimo, yo te enseño o aprende a hacerlo. De por sí, el, la paciente pues, acaba de perder un sentido y una independencia, ¿no? Claro. Y ahora depende de la gente, de las personas que están a su alrededor y se sienten como la carga, la carga de la familia. Entonces, fácil, fácil, se puedo decir, siete u ocho de diez, pues, pues terminan siendo, o sea, como que no dan ese brinco de, oye, esto está pasando, hay que concientizar. O mi abuelita, se, te lo juro, mi abuelita se quedó, este una paciente, me decía, mi abuelita se quedó ciega por la diabetes, no sé qué. Uh -huh. Y venía el papá y venía el, el, el nieto. Y el nieto, así. Ah, o sea, obesidad casi casi con los ojos. O sea, va para allá. No es como que diga, bueno, me voy a cuidar porque a mí me va a dar diabetes. claro o sea, Ni siquiera eso. O sea, falta mucho impacto a nivel eh, familiar. En México, pues, mientras no se den la, las, como que la información, o el bombardeo, el inception de por ahí, ya sabes, por ahí puedes perder un sentido si tú tienes diabetes o si tienes alguna enfermedad o cuídate o tal, tal entonces va es a estar muy complicado,
0: ¿no? Claro, no, no, y también lo pienso, por ejemplo, en esa parte que decías, ¿cuántos niños no habrá que se cree, o ya a lo mejor adultos o adolescentes, con un diagnóstico a lo mejor de déficit de atención, o de retraso mental, o de algo por el estilo, que lo único que necesitaba era unos lentes. O sea, ¿cuántos no habrá que, que tienen eso? O también pienso en, en todos los niños que a lo mejor no pueden ir a la escuela de manera regular porque no hay personal capacitado, porque no hay espacio en el que puedan hacer esto de, del braille. O sea, ese tipo de cosas me... Como que sí digo, qué impresionante que tengamos tan relegado, ¿no? O sea, como tan, tan poca importancia. Sí, sí, y nuestro
1: país es muy grande. Entonces, sí hay, pero evidentemente también están todas estas instituciones o grupos de ayuda en las capitales, ¿no? Entonces, de aquí a que el, el, el niño o el adulto o el anciano que se entere que hay una posibilidad y que Pueden aprender a hacer eso, a ser sustentables, o a leer, o a hacer cosas en braille, o lo que sea, pues no, están muy alejados de toda esta situación. La verdad, yo creo que la responsabilidad de, definitivamente, programas más de la Secretaría de Salud, o sea, y que aunque sea en la, en la clínica del pueblo, tal tal, tal, de, uh -huh. de quien tenga que estar ahí en esa, en esa localidad, pues hacer estos programas de identificación. De mala visión y luego, como de referencia, de ver, o sea, es, es, eh, también sería injusto decirle, pues es que no se acercaron y aquí están, pues claro. no se acercan porque sus posibilidades no se les permiten, ¿no? Uh -huh. O ni siquiera sus posibilidades. La información no la tienen. Entonces, uh -huh. no se van a acercar si no tienen la información. Entonces, yo creo que eh, lo que debería de mejorar en México son todos los programas de, de awareness y de de concientización de muchas enfermedades y poderlas este tener ahí un listado. Si identifica estás en el pueblo, si identificas tal o tal enfermedad o tal o tal discapacidad, enviar a tal o informarles que existe esta posibilidad, ¿no? Pero pues bueno, ya, también es cargar mucho ahorita además ¿no? en toda
0: la situación pandemia, ¿no? Sí, aparte, eso es otra. Ay, oye, Clau, ¿y cómo, de qué va la rehabilitación? ¿Cómo funciona o, o qué, es, qué es lo que se hace cuando se hace una rehabilitación?
1: Pues mira, este, ahora sí que es ensayo y error y es estarlos eh, enseñando un poco técnicas este, de cómo uno debe de, de caminar y de, de tener una propiocepción, O sea, cuando uno está ciego, como que de repente pierdes la noción del espacio alrededor de ti. Okay. Entonces, Tienes que eh, enseñarnos un poco, a ya sea con el bastón o con las manos, ir identificando el espacio para ver si pueden dar un paso seguro. Es todo lo que te digo de movilidad. Por ejemplo, uh -huh. cosas concretas, voy a servir el agua, ya les expliqué la jarra, metes como un, como un dedo dentro del vaso, okay. ¿no? entonces vas sirviendo y cuando el agua te toca en uh -huh. el dedo, ya sabes, ¿no? Okay. Un poquito escuchar, escuchar el, pero a veces aunque escuches no sabes a dónde va el nivel sí, claro, claro. de agua, ¿no? Entonces este tipo de meter el dedito para poder identificar que ya ya llegó ahí el agua y servirlo muy lento, entonces cosas mínimas, eso 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 lo, lo vas este, practicando practicando la, más que pues sí, es rehabilitación y es el, como reincorporación a tu vida diaria con tu condición. Porque no, o sea, muchas veces como que la palabra rehabilitación dices, voy a rehabilitar y mejorar. Uh -huh. A lo mejor no mejoras tu condición de ceguera o tu nivel de discapacidad visual. No. Pero lo que sí puedes es como que reincorporarte a tus actividades con todas estas situaciones. Hay programas, que, pues así, como de terapia, de, de expresar lo que uno siente, eh, aceptar... Eh, ¿no? Muchas veces la culpa, no me cuidé, no hice esto. Hay veces que son, este, por ejemplo, cegueras traumáticas, ¿no? O sea, explotó el puente y el niño se quedó ciego de un ojo. Entonces, o sea, te la hasta con la familia, quien tuvo la culpa, quien no,
0: dar un carpetazo y seguir
1: adelante y manejar un poquito todas esas cosas. Sí,
0: sí. Ok, o sea, ¿no? va, va de todo, ¿no? O sea, desde la parte psicológica hasta la parte física. sí.
1: En este, en este lugar que te digo lo hacen muy personalizado, o sea, sabiendo okay. qué diagnóstico tienes, uh -huh. qué edad tienes, o sea, en qué momento te quedaste ciego. Uh -huh. Hay enfermedades que son, que no tienen cura, no, no, no te las he platicado, pero son o sea, son el camino a la ceguera, sabes que te vas a quedar ciego, ¿no? Okay. Uh -huh. Y entonces en esos, en esos casos, pues en qué momento lo supiste, en qué momento lo aceptaste, y todavía con algo de visión, ¿cómo empezaste a entrenarte para el futuro, ¿no? Okay. Entonces lo hacen, lo hacen muy personalizado porque cada, cada caso es muy particular uh -huh. de, de todas estas cosas que hay alrededor de la persona con discapacidad. Tienen o no tienen este, eh, red de apoyo familiar, eh, tienen o no tienen que, cuál es su cantidad de ingresos o, su, o sus posibilidades económicas, uh -huh. este, cuál es la razón de la ceguera, evidentemente, si fue algo innato, fue algo adquirido, fue algo este, si es algo crónico, si es algo que se puede operar o no, etc. Entonces, eso está padre, la rehabilitación y este, involucra pues, cada uno de estos
0: aspectos. ¿Y como familia, como amigos, cómo podemos ayudar a una persona que, o que está en el proceso de quedarse ciego-ciega o que ya está ahí? ¿Qué podemos hacer como red de apoyo? Yo creo que informarnos un poquito de,
1: de las cosas que hay que cambiar en la dinámica familiar por ejemplo, si alguien en mi casa este, se está quedando ciego, está teniendo problemas o lo que sea, hay muchas pláticas como para la familia, como de adaptación del hogar. Hay que quitar tapetes porque son motivos de, de caídas, ¿no? O sea, hay de tropiezos, por ejemplo. Eh, siempre acercarte con mucho respeto y sin devaluarlo. Es decir, eh, ¿necesitas algo? ¿Te ayudo? No, gracias. Oh, perfecto. Nada más darle la indicación, por ejemplo. Eh, lo estás ayudando, el no ve o lo que sea, lo que aquí atrás en tu espalda, aquí ¿Sí? está la silla, enfrente de ti está, eh, ¿qué quieres tomar? Aquí está tu boca o tu agua, esto, okay. ya sabes, es uh -huh. darles un poquito de orientación espacial, ¿no? uh -huh. a tu derecha está un mueble con una lámpara, así como que lo, lo ubicas y lo dejas ahí, y platicar y seguir la vida como normal, este, uh -huh. como, como sin devaluarlo en, en, en pobrecito ya no puede hacer las cosas, ¿no? Sí. Inclusive como de, eh, no sé, fulano, ¿me echas la mano? ¿Puedes hacer esto? ¿no? Okay. Ah, sí, claro. Entonces le das una o dos labores o funciones cuando estás en una reunión o cuando estás en el día a día de, ¿puedes poner la, los manteles? Claro que pueden poner los manteles, no sé, okay. por así decirlo, ¿no? Okay. Entonces pues, los manteles no, no corre peligro, no me riesgo ven dónde está, o sea, ellos tocan la mesa, somos cuatro, ¿no? sacar cuatro manteles del cajón. Eso lo puede hacer. ¿no? Ok, ¿No? sí, sí, sí. O sea, sí. como involucrarlos, este, eso
0: sería como muy, muy, muy bueno. Ok, ok, gracias. Sí, creo que es bueno saber más o menos por dónde empezar, ¿no? O sea, me imagino que que algunas personas que nos escuchen a lo mejor están en esa situación y digan como, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, cómo lo puedo, ¿cómo lo puedo apoyar? Entonces creo que es bueno saber y tener algunas opciones. Eh, Clavo, ¿algún otro tip, comentario, alguna otra cosa que te gustaría compartir con las personas que nos escuchan?
1: Un tip muy importante y retomando las causas de la ceguera y que tres cuartas partes son prevenibles o tratables, uh -huh. es que se atienda. Así como uh -huh. a lo mejor tienen una rutina de, de ir al dentista, una limpieza dos veces al año, una vez al año, el oftalmólogo también es importante, sobre todo también en niños en niños en edad escolar, como tú decías, como para poder detectar si requieren o no de lentes, que mejorará todo su eh, desarrollo escolar, ¿no? Sí. Este, y también para los adultos. O sea, básicamente no hay restricción de edad. O sea, niños, adultos y mayores, sí. este, una revisión oftalmológica al año, o una y que te digan todo está bien, 22. Yo creo que la, la, este, la prevención... Es ahorita donde la medicina tiene que moverse, tiene que moverse hacia, hacia detectar enfermedades antes de que se genere una discapacidad o un problema
0: mayor. Sí, en vez de resolver, prever, ¿no? Pues, ay, Clau, pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido increíble tenerte aquí conmigo, aprendí muchísimo y yo creo que todas las personas que nos van a escuchar aprendieron también mucho. Es un gusto. Voy a dejar ahí en Spotify el contacto de tu clínica para que la gente te pueda buscar si lo necesitan. Y cualquier otra información que llegara o preguntas, te las hago llegar si me puedes ayudar a resolverlas. Y claro que sí. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí conmigo, en serio. Sale, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, claro que sí. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el próximo. Bye.